Capítulo número 5 de Hebreos. Me encantaría que si tienen una Biblia la abrieran en esta noche porque vamos a movernos a través del capítulo 5 y 6, Dios mediante. Y ha habido un fenómeno en los últimos, no sé, en las últimas semanas, semana y media con respecto a los medios sociales, especialmente con la página de Dr. Bob. A mí no me ha tocado esto que estoy por explicar, pero a él le está tocando. Yo no estoy seguro a qué se debe, cómo funciona el robot de Google y todo ese tipo de mecanismo, pero sus videos están generando bastante actividad. Y de alguna manera, esta, esta atracción, que es lo que queremos, obviamente, que los videos tengan tracción, porque eso hace que promueva el material. A la misma vez, que otra vez no sé cómo controlar esto, está creando tracción y está dando acceso a mucha gente que no son cristianos y obviamente tiene ventajas muy grandes porque es parte de lo que queremos que el evangelio sea proclamado, pero hay gente que es abiertamente uh, enemigos del evangelio y están poniendo, esta es una de las fotos de uno de sus, le llaman reels a eso, de los videos cortitos que hay, le están poniendo comentarios completamente agresivos, completamente ofensivos al evangelio. Y, y menciono esto porque, o sea, hay gente que escribe comentarios bastante educados, porque se ve que saben lo que están diciendo en cuestión de su educación, completamente en contra del evangelio, una vez más, y eso es parte del problema. Pero a lo que voy es esto, porque esto es lo que estamos hablando en esta tarde, en el capítulo 5 y capítulo número 6 de Hebreos, es pensar por un momento que el preámbulo de esto es pensando en este tipo de personas que deliberadamente y sin pedir disculpas se declaran enemigos de la cruz, enemigos de Cristo, que es lo que encontramos en algunos de sus comentarios. La pregunta es, ¿cuál es el proceso de el proceso que la Biblia enseña para que una persona pase de muerte a vida? para que pase de vida de perdición a vida de salvación. Y menciono esto porque uso la palabra preámbulo antes de que entremos y leamos los capítulos, porque tengo la impresión, porque esos capítulos son controversiales y son difíciles de interpretar, si el preámbulo o si esta respuesta o este, o este, esta, sí, esta, esta pregunta no, no tiene una respuesta concreta o bíblica para entender. Entonces, esto es extremadamente importante que lo dialoguemos, que lo hablemos juntos, eh, en, en el sentido de que en un momento dado sepamos o estemos de acuerdo por lo menos, o tengamos el conocimiento, tengamos la habilidad de poder ver y de darnos cuenta cómo, de qué manera es el proceso que una persona pasa de muerte a vida. Entonces, aquí está, aquí está el punto y quiero que, que consideremos esto. Están tomando nota, aquí es donde veamos, vamos a ver ese preámbulo, vamos a ver ese, esa introducción para adentrarnos a los temas controversiales que va a haber capítulo 5, capítulo 6. Pero aquí es el punto, el, el punto es la salvación del hombre. Y la pregunta es saber qué es la salvación ¿Y qué significa o qué implica ser salvo? Entonces, siempre he usado esta frase de decir que son las dos caras de una sola moneda. No es que haya dos experiencias de salvación, es una sola la salvación. Pero, una vez más, ¿qué es la salvación y qué es lo que implica el ser salvo? Menciono esto porque anteriormente lo he ilustrado con esta foto donde encontramos el parabrisas de un carro y a la misma vez encontramos el espejo retrovisor. Entonces, el espejo retrovisor está apuntando hacia atrás, obviamente, donde algo que ya sucedió. Entonces, la salvación inicia con un evento del pasado cuando la persona entrega su vida a Cristo, pero ahora construye esa oportunidad de moverse hacia el futuro. 
Y aquí es donde entra la disyuntiva y donde creo que la confusión en nuestra generación y hace dos mil años es lo que lleva al autor de Hebreos a hablar del capítulo 5 y el capítulo 6 y en sí toda la epístola. ¿Por qué? Porque esta experiencia pasada, que, que entre paréntesis, cuando ustedes van manejando un carro, es obvio que el espejo retrovisor es necesario y por cuestión de seguridad, por cuestión de efectividad de cómo manejar, hay que ver el espejo retrovisor eventualmente, estar, estar eh, haciendo esa, 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 eh, esa experiencia retrospectiva, pero el enfoque está hacia el futuro. Entonces, aparentemente, en la iglesia hace dos mil años, el problema es que esto lo habían divorciado, tanto lo que es la salvación con lo que implica o el significado, o sea, ¿para qué soy salvo? De tal manera que lo que queremos ver como preámbulo es, y aquí, aquí es donde empieza el, el reto o la conversación, que me encantaría que dialogáramos esta noche, esta es la pregunta que va a determinar cómo interpretamos capítulo 5 y capítulo 6 con respecto a la salvación del hombre. La pregunta es si la salvación emana, si la salvación depende, si la salvación es llevada a cabo exclusivamente por la persona de Dios. O, aquí está la otra perspectiva, sí, posible, es de que es Dios el que obra más la colaboración de la persona. Entonces, ahí es donde quiero que pensemos por un momento y tratemos de responder a esta pregunta. La, el énfasis que hemos hecho a través de básicamente tres años, que es lo que tenemos enseñando estos cursos y, y estudiando libros de la Biblia, es de que el punto de nuestra reunión no es estar de acuerdo necesariamente, pero por lo menos darnos la libertad de decir, ok, esto es lo que creemos, pero aquí está la razón por la cual la creemos. Una vez más, esto es lo que creemos, basado en lo que dice la Biblia, estudiando la palabra de Dios, sí, entendemos y creemos esto. Pero también tenemos que dar nuestra defensa o dar la explicación por qué lo creemos, basado, cuál, cuál es la razón por la, y menciono esto porque trágicamente o típicamente nuestras creencias, si no tenemos cuidado, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la pereza, porque es uno de los problemas de esta generación, perezosos, si somos perezosos o apáticos a la palabra de Dios o a la relación con Dios, eventualmente lo que empezamos a hacer, empezamos simplemente a tener una codependencia de lo que otros nos dicen o lo que leemos en un libro o leemos o lo que encontramos en medios sociales, y eso empieza a crear y a formular nuestra teología y nuestra idiosincrasia de nuestra relación con Dios y lo que implica esa relación con Dios. Entonces, en este caso, esta, estas dos preguntas, estos dos comentarios van a determinar mucho cómo leemos capítulo 5 y capítulo número 6. Con respecto a la gracia en la cuestión de la salvación, que ustedes saben que es por gracia que somos salvos, la pregunta es, una vez más, dos perspectivas, la gracia es lo que opera en la vida del ser humano, y cuando digo opera, eso implica que es la obra exclusiva de Dios en la salvación, o si la gracia es la que requiere que alguien coopere con la gracia de Dios. Y cuando digo coopere, es porque otra vez, si es el hombre, si es Dios más la persona o el hombre. Quiero hacer este paréntesis rápidamente para dar un poquito de explicación y otra vez, eh, semana tras semana, inevitablemente revelo o confieso o pongo enfrente de ustedes de una manera vulnerable uh, mi teología y lo que creo. Y no estoy asumiendo que estoy en lo correcto, porque es obvio que todos estamos en un proceso de aprender y espero que nos acerquemos a momentos como estos a la palabra de Dios con temor y temblor. Espero que lo hagamos con humildad. Espero que tengamos ese espíritu enseñable. Pero voy a tratar de responder a esto si la gracia es la que opera en el hombre o si la gracia es algo en lo cual espera que el hombre coopere con esa gracia para que sea salvo. 
En la carta de los Efesios, sé que estamos en Hebreos, pero en Efesios, quiero ilustrar esto, es una carta que, como el resto de las epístolas, de cierta manera, son epístolas o cartas ocasionales. Algo está pasando, en este caso en la iglesia de Éfeso, que orilla al Espíritu Santo o que lleva al Espíritu Santo a través de sus autores humanos, en este caso es Pablo como autor, a escribir esta carta. Y sabemos históricamente que el problema de los Efesios es la infiltración, la presencia e infiltración de doctrina falsa, falsos maestros, en este caso gnosticismo, es lo que creemos que está ahí históricamente. Entonces, eh, parte de lo que causa o, o la, el efecto de esta doctrina que se ha mezclado dentro de la iglesia es lo que llamamos sincretismo, uh, la, la mezcla de evangelio con algo más. El apóstol Pablo escribe, como siempre, estos autores escriben con un énfasis dual, el énfasis de corregir y el énfasis de animar. Corrige, anima, que es la, espero que sea la relación del hogar. En el hogar corregimos unos a otros, aprendemos a, 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 aprendemos a que no tenemos esto figurado, entonces necesitamos corrección mutua, pero la corrección es para fortalecer la relación, por lo tanto queremos animarnos. Entonces, típicamente las, las, las cartas del apóstol Pablo son predecibles en cuestión como pieza literaria como escribe él. Y típicamente la primera mitad es la instrucción, la teología, la doctrina, Sí, y la segunda mitad es la implicación, la aplicación de ellos, lo que tienes que hacer basado en lo que te he dicho. En el capítulo número 2, que es donde estamos leyendo, para ilustrar esto, es parte de la sección teológica o doctrinal. Y Pablo lo que hace del capítulo 1 al capítulo 3, básicamente, parte del 4, es que él introduce tres cosas, tres principios que... Que, que básicamente es la reintroducción del evangelio, porque es el problema de la iglesia. La iglesia está confundida en lo que es el evangelio y por lo tanto lo que produce el evangelio. Una vez más, la iglesia siendo salvos están confundidos con lo que es el evangelio y, y estar confundido con lo que es el evangelio es cuando le agregamos o le restamos a la pureza del evangelio. Ustedes recordarán que por evangelio como definición es la persona de Cristo, el carácter de Cristo, la idiosincrasia de Cristo y la obra de Cristo, lo que Cristo hizo y lo que Cristo es. Entonces, la iglesia está confundida y Pablo va a usar esos primeros capítulos para introducir y va a usar tres aspectos. Y este es el bosquejo del libro, básicamente, por, por lo menos la mitad del libro, que es la cuestión de, esto es lo que, lo que hace Pablo, introduce la predestinación, introduce cómo es que a través de esa intervención es que Dios ahora ha revelado el misterio que a través de los siglos se había mantenido oculto, ha sido revelado en quién? En la persona de Dios, porque parte del gnosticismo era precisamente que ellos predicaban un evangelio torcido, donde decían que para tener acceso a Dios tenías que pasar por ciertos códigos secretos. Y Pablo está diciendo, no, 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 la revelación completa es Cristo. Entonces, el misterio a través de las edades revelado. Y la número tres es la cuestión, una vez más, predestinación, el secreto revelado, el misterio revelado. Y el número tres es precisamente la cuestión de que no hay judío, no hay griego, que somos uno en Cristo. Y de ahí, el resto del libro, él habla de lo que implica. Y ahora sí habla acerca de la relación entre esposos con esposas, sometanse mutuamente. Ustedes saben el resto. Habla de esclavos con patrones, hijos con padres, en fin. Y al final termina diciendo en Efesios, habla de la armadura de Dios. Porque aparentemente la armadura de Dios o la guerra espiritual es en un contexto, escuchen esto, en un contexto corporal. Ok, todo eso lo estoy mencionando porque en el capítulo 2, que es parte de lo que acabo de mencionar, observen cómo él explica esta cuestión de la salvación. Y él dice, y él os dio vida a vosotros. Entonces piensen en términos, o es la obra de Dios o es Dios más la ayuda de alguien más o de la persona. Dice, él dio vida a vosotros que estaba, ¿cómo estábamos? 
muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, explica lo que significa estar muerto en delito y pecado, en los cuales anduviste en otro tiempo, según qué cosa, las corrientes de, este, de esta era, ¿verdad? La palabra mundo es era, es hablando de la cuestión del tiempo que están viviendo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando de Satanás, el espíritu que ahora opera en quién? en los hijos de desobediencia, de los cuales éramos todos partícipes, está diciendo, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, incluyéndose él, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, ¿quiénes éramos? No, otra vez, no está hablando de lo que hacíamos, está hablando de lo que éramos, es identidad, es esencia, no es conducta, éramos hijos de ira, enemigos de Dios, lo mismo que los demás. Aquí está el evangelio. Pero, transición, espero que todos tengamos un pero en la vida, ¿verdad? Porque acaba de describir lo que éramos antes de Cristo, no lo que hacíamos, lo que éramos que producía la conducta. Entonces, es obvio que la conducta es importante y hacíamos cosas de desobediencia, pero el problema no era la conducta, ¿qué era el problema? Lo que éramos, la esencia. Pero, aquí está la transición, pero, adivinen qué. Sí, no está diciendo, pero eventualmente entendieron, eventualmente tomaron el curso apropiado, eventualmente cambiaron sus hábitos, eventualmente tomaron un cierto tipo de terapia. No, 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 no. Observen, aquí está, aquí está la salvación. Pero Dios, ¿quién es Dios? El que es rico en, en mi mente. Yo pienso que Pablo está pensando en su experiencia rumbo a Damasco. ¿Recuerdan cuando va rumbo a Damasco? Siendo enemigo de la iglesia, enemigo de Cristo, literalmente, encuentra la misericordia entre paréntesis rápidamente con respecto al evangelio cuando hablamos de la misericordia de Dios por favor esto es importante no, no pierdan esto cuando hablamos de la misericordia de Dios la implicación lo que está implicando implicando teológicamente doctrinalmente es que para que esto esté accesible a Pablo a la iglesia a ti y a mí esto implica que como preámbulo qué es lo opuesto a misericordia justicia la justicia la ira de Dios fue puesta en el hijo entonces menciono esto porque si no consideramos el consejo completo de Dios desde su carácter, de que todo lo que hemos descrito no es tanto lo que el hombre hace, versículos 1 al 3, no es tanto lo que el hombre hace, pero es contra quién lo hace. Entonces Dios en su justicia, él no puede hacerse de la vista gorda. Él, alguien tiene que pagar por versículos 1 al 3 cuando éramos hijos de ira. Entonces, ¿quién pagó por, por todo ello? Es obvio que pagó Cristo. Entonces, porque Cristo absorbió la ira de Dios, es que ahora tenemos acceso a qué cosa. Porque si no consideramos lo que le sucedió a Cristo, si no consideramos esa obediencia, llamamos obediencia pasiva de Cristo, si no la consideramos, vamos a leer esto en cuestión de misericordia y eventualmente, vean lo que voy a decir, eventualmente empezamos a procesar la vida que si vine a Cristo y tengo un pero en mi vida, tengo esa transición, tengo esa experiencia de salvación, eventualmente esta palabra la empiezo a usar como una insignia, como algo de lo cual me merezco porque dejé, dejé de hacer lo que dice versículos 1 al 3. Por lo tanto, como he cambiado y tengo un testimonio, que, que dice que he cambiado, ahora Dios me debe. ¿Qué me debe? No, no, acuérdense, esto que está aquí es algo que Dios, el prerequisito para misericordia es que no puede ser demandada, exigida, esperada o asumida. ¿Estamos conscientes de ello? Porque el momento en que se asume, que se demanda, que se pide, deja de ser misericordia. Ya es algo que, otra vez, ya me está dando lo que merezco. ¿Y qué es lo que merecíamos? Merecíamos lo que Cristo absorbió ese viernes. Entonces menciono todo esto porque dice, por causa del gran amor 
con que nos amó. El amor de él es que él despreció y abandonó a su hijo. ¿Qué es el punto? El punto es este. Porque estamos hablando acerca de la salvación, de que si el hombre coopera o es nada más Dios el que obra, porque ese es el filtro que tenemos que procesar, Hebreos 5 y 6, es que hablando de cómo estaban muertos en pecado, una característica de un cadáver es que los cadáveres no cooperan. Y tal vez el ejemplo que podemos traer hacia la mente, y hay varios ejemplos en la Biblia, es Lázaro. Lázaro estaba semi-muerto, casi muerto, se veía muerto. ¿Cómo estaba Lázaro? Lázaro estaba muerto. La pregunta es esto, ¿cuánto cooperó Lázaro para literalmente ser vuelto o traído a vida? ¿Cuánto cooperó? Cooperó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estaba, ¿qué cosa? Muerto. Entonces, para poder navegar la cuestión de la salvación, que son las buenas nuevas, tenemos que empezar con las malas nuevas. Y las malas nuevas tenemos que ver la doctrina de la condición del hombre. Y de acuerdo a lo que estamos hablando, la condición del hombre no es semi-muerto, casi muerto, es completamente muerto. Ok, de tal manera que, y aquí es donde tal vez me meto en problemas algunas veces cuando hago mención de esto, pero lo voy a hacer porque causa problema para mí esto, cuando veo esto, y ahorita quiero ilustrar esto. Si no estamos, otra, otra vez, Estoy hablando con prejuicio, estoy hablando con ideas preconcebidas, estoy hablando con el prejuicio con el cual leo o veo la situación en hebreos, que es una razón por qué el autor está hablando. Pablo está hablando de una iglesia confundida en Éfeso, ¿verdad? Entonces, yo asumo que estamos confundidos hoy en día. Yo, yo, no, yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero somos una generación, y estoy hablando de la iglesia, somos una generación confundida. Yo pongo un porcentaje muy grande de la confusión que hay hoy en día por lo que se predica en los púlpitos hoy en día. Entonces, obviamente, estoy hablando de los predicadores, pastores. Pero a la misma vez, simultáneamente, pongo responsabilidad en la iglesia que permite que se predique. Lo que... En fin, el punto es este. Parte de la confusión que hay hoy en día, yo encontré esta, esta foto en los medios sociales. Y, y me causó, otra vez, el recordar la confusión, porque esta foto dice lo siguiente. Eh, eh, si ustedes observen, es un papá con niños y tiene un escudo, y no sé si lo alcanzan a ver, no sé si está muy fuerte el, el brillo de la televisión, pero eh, eh, el punto es que tiene los colores, obviamente, de nuestra revolución moral que estamos viendo, no es nada más sexual, pero moral. Entonces, eh, dice arriba, su inocencia se cuida, ahí está el padre protegiendo supuestamente a los hijos, hasta que ellos de adultos decidan. Si esto es cierto, si esto que está aquí es cierto, que todos nacemos muertos espiritualmente y nuestra muerte no es por lo que hicimos, es por lo que somos. ¿Recuerdan eso? No, no es porque echamos mentiras, es porque somos mentirosos. ¿sí? Eso implica entonces, esto que está aquí, aquí es donde empieza la confusión para mí. Porque hablar de que mi trabajo es cuidar su inocencia, eso implica que entonces mis hijos no nacieron depravados. Mis hijos nacieron, ¿qué cosa? Inocentes. Y ustedes y yo sabemos que a la luz de la Biblia no hay personas inocentes. El último que fue inocente fue Adán y cuando él peca, obviamente, por eso es que nos hereda o nos transfiere su condición de depravación, su condición de alguien que rompió, violó el pacto de obras, que es con el pacto que Dios había hecho con él. Entonces, hablamos de esa cuestión. Entonces, mi punto que estoy tratando de ilustrar es esto y aquí es donde tenemos que regresar a, a, la, a la perspectiva de Hebreos 5 y 6, porque esto que está aquí, 
que trágicamente esto es lo que típicamente encontramos entre los cristianos hoy en día, es la mentalidad de nuestra generación como evangélicos, uh, como cristianos, eso implica que esta palabra es una palabra ofensiva y no existe. Entonces, todos empezamos ¿dónde? En inocencia. Entonces, si empezamos en inocencia, eso implica que Cristo lo que es, es simplemente un terapeuta, es simplemente un coach, es simplemente alguien que me saca de apuros cuando se me atora la situación. Pero realmente hablar de que soy llamado para una vida de justicia, que, que, que realmente, en otras palabras, cuando no hay depravación en el corazón del hombre, cuando no hablamos de esencia y nos basamos en conducta, entonces es donde nos metemos en problemas que yo creo que es el problema que hay en Éfeso, que es el problema en Hebreos y que definitivamente es muy popular hoy en día. En este, en este capítulo 3 de Mateo, quiero ilustrar lo que, la implicación de este cuadro, porque este es el principio o el lanzamiento o la ordenación al ministerio, si quieres en el término, de la persona de Jesús. Mateo capítulo 3, que es su bautismo. Y dice el versículo 13, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán. ¿A dónde estaba quién? Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Hace la pregunta. Versículo 15, aquí está el punto, vean lo que dice. Y respondiendo Jesús, le dice, permítelo ahora. Dice es la razón, porque es conveniente que cumplamos así, ¿qué cosa? Toda justicia. Entonces Juan se lo permitió y Jesús es bautizado. No es ironía que cuando Cristo es bautizado, de aquí sale, guiado por quién? Por el Espíritu, ¿sí? La cual, recuerdan la voz que dice, este es mi hijo amado en el cual, la voz audible del Padre. En fin, el punto es que es llevado al desierto para ser tentado y el resto lo conocemos. El punto es esto. El punto es de que esta, esta práctica, este bautismo de Jesús, tiene que ver la justicia. Sí, para cumplir, porque está diciendo, para cumplir toda justicia implica obediencia total, obediencia completa a la ley mosaica, lo cual Cristo lo va a hacer. Entonces, la implicación de ello con respecto a su bautismo, la implicación de ello con respecto a su circuncisión, ¿sí? Cristo no necesitaba ser bautizado, pero la obediencia de Cristo, la sumisión de Cristo, Él no, lo, él no se bautizó para Él, Él se bautizó ¿Para quién? Para nosotros. Entonces, hablo de esto porque a la luz de la Biblia, para hablar acerca de la salvación, y ahorita que entremos en apostasía, si se pierde o no se pierde, la salvación, ¿quién es salvo? ¿Qué aquellos que no terminan la carrera? Por favor, escúchenme. Yo quiero dejar esto en claro, porque si no sabemos a lo que le estamos tirando, siempre le vamos a pegar. Si no estamos de acuerdo hacia dónde va esto, o lo que es la salvación, lo que no es la salvación, si, si eso no está claro, es obvio que vamos a caer, vamos a caer en el error, porque ese es el error hoy en día. Y yo estoy convencido que sigue siendo el error, y ha sido por mucho tiempo, en pensar que la salvación está basada en mi experiencia, en lo que me sucedió, o en mi fidelidad, o tal vez en mi flaqueza. Entonces, cuando tengo temporadas difíciles y mi, mi fe mengua, o paso una crisis de fe, o atravieso una situación que nunca pensé, Empiezo a cuestionar el carácter de Dios, empiezo a cuestionar la salvación de Dios, empiezo a cuestionar todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el punto? Que empiezo a ser dominado por la caricatura del Evangelio que trágicamente construí como producto de que la salvación la basé en lo que me sucedió a mí. 
la basé en mi entorno, en la experiencia que tuve. Y es obvio que no estamos en contra de experiencias y necesitamos esas experiencias con Dios, pero las experiencias con Dios son el vehículo para desplegar el carácter de Dios, para desplegar las promesas de Dios o en este caso la corrección de Dios, que es el punto que parte de ser salvo o una de las una de las cosas que puedes ver como producto de ser salvo, es precisamente el despojarte a ti mismo. Entonces, menciono todo esto porque esto que estamos describiendo, en este caso del bautismo de Cristo, en cuestión de su obediencia a la ley, el hecho de que él tenía que cumplir uh, toda justicia, escuchen lo que estoy diciendo, no es otra cosa más que el despojarse de Cristo. Cristo se despoja de todo esto, él se somete a la ley, vive una vida perfecta, otra vez, en obediencia, y lo ha... Lo hace no porque él necesitaba ser obediente. Lo hace por quién? Lo hace por aquellos que vamos o que íbamos a ser salvos. ¿Por qué? Aquí es el punto. Porque si la depravación, la condición, no, no, la, no, la, no la conducta, pero la condición del corazón del hombre, que todos nacemos en esta condición, es algo que el primer Adán nos transfirió, nos acreditó, nos imputó, de lo que decir, y a la misma vez simultáneamente, porque nacemos separados de Dios, es algo que voluntariamente ejercemos, entonces no podemos simplemente culparlo a Adán, pero desde la perspectiva legal, sí, traemos ese linaje, esa, esa, esa línea, esa, 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 eh, esa influencia o ese pecado adánico, pero voluntariamente, porque fuimos creados a la imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios, eso implica que nacemos, no, en el pecado adánico no perdimos la habilidad de decidir, es simplemente que fue distorsionada. Al ser, al ser enemigos de Dios, esa voluntad fue distorsionada. Entonces, nacemos siendo esclavos, como dijo Pablo en Efesios, somos esclavos de nuestra concupiscencia, de nuestras pasiones, somos esclavos del príncipe del aire. ¿Recuerdan lo que estamos leyendo ahorita? Okay. Entonces, el punto es que depravación emana de Adán. Entonces, la depravación, otra vez, la hemos heredado. La implicación... Aquí está la implicación, porque Cristo acaba de decir, le decirle a Juan de que él necesita ser bautizado para que, se, para que se cumpla toda justicia. Eso implica que la muerte de Cristo, todo lo que hace es posicionarnos en inocencia. La muerte de Cristo, que es el perdón de pecados, todo lo que hace es volvernos o reposicionarnos donde estaba el primer Adán antes de pecar, que estaba en una condición de inocencia. Cuando él viene ante Juan el Bautista, que es la iniciación de su ministerio terrenal, e inicia su ministerio, escuchen lo que voy a decir. Esta es la razón por qué Cristo no pudo haber nacido un jueves, morir el viernes, resucitar el domingo. Porque él no solamente tenía que morir para que fuéramos inocentes, pero esto que está aquí, perdón de pecados, no es suficiente para entrar al cielo. Tenemos que ser, ¿qué cosa? justificados tenemos que ser vestidos posicionados igual como recibimos la acreditación o recibimos uh, uh, las credenciales del primer Adán el segundo Adán a través de su vida al cumplir al obedecer al llevar a cabo en perfección la obediencia a la palabra de Dios eso nos posiciona no solamente como inocentes nos posiciona como si nunca hubiésemos qué cosa pecado, que es la persona, que es la posición de Cristo que él siempre ha tenido. ¿Tiene sentido esto? Espero que esto nos ayude a ver otra vez lo que es la salvación y lo que no es la salvación, porque esa es parte de la confusión. Y si esto no está claro, una vez más, vamos a ir a Hebreos 5, Hebreos 6, y es donde empieza la confusión, la situación de otra vez, donde potencialmente podemos 
causarnos o causar confusión a la gente. Eh, aquí es donde encontramos, en, basado en esta experiencia que acabo de explicar de la obediencia de Cristo, cumplir toda justicia, encontramos lo que se le llama la obediencia pasiva de Cristo, que es simplemente cuando Él voluntariamente acepta tomar nuestro lugar, cuando Él se convierte en ese cordero inmolado de Dios, cuando Él recibe o absorbe la justicia del Padre y es maldito porque es colgado en un madero, de acuerdo al Antiguo Testamento. Entonces, es obediencia pasiva. Él cede simplemente. ¿Vieron lo que voy a decir? Esto que está en obediencia pasiva es lo que viene siendo su muerte. Que esta obediencia pasiva produce inocencia, produce el, el, el perdón de pecados necesario, ¿verdad? Pero no suficiente, porque eso es lo que sucede el viernes. Lo que sucede el domingo, el, el domingo es el producto de la obediencia activa de Cristo, que es donde ahora Él activamente se somete a la ley, la cumple en su, en su totalidad. Una vez más, vean lo que voy a decir, no porque Él necesitaba obedecerla, no porque él necesitaba uh, uh, complacer al Padre, lo hace para acreditarla, para transferirlo, para que nos vistiéramos de esa justicia nosotros. Entonces, eso es lo que produce la salvación del hombre. Espero que eso esté claro. Y pastor, te voy a dar ahorita el micrófono, dame nada más un minuto para cubrir esos últimos versículos de Efesios. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, otra vez, en nuestra condición de depravación, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo nos la dio? Nos la dio por gracia. Por eso es que somos, ¿qué cosa? Salvos. Entonces, no nos la dio porque cambiamos, porque tenemos un testimonio. No nos la dio porque dejamos ciertas costumbres o hábitos. Nos la dio literalmente, otra vez, por gracia, porque a Cristo le dio justicia. A nosotros nos dio gracia. Y con Él... Con Cristo no resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículo número 7. A fin de poder. Esa es la razón. Esa es la razón por qué hizo todo eso. ¿Cuál es la razón? De poder mostrar en los siglos venideros, en las eras venideras. ¿Qué cosa? Las sobreabundantes riquezas de... ¿Qué cosa? De su gracia. Por su bondad. ¿Para quién? Entonces, observen que todo esto que el, el Padre está haciendo y ha hecho en salvarnos, tiene un propósito específico y es el propósito de evangelismo, es el propósito de compartir a las naciones, ¿sí? que lo que Él hizo al escogernos, y estoy hablando de elección desde Abraham, estoy hablando desde su familia, estoy hablando desde la nación de Israel, estoy hablando de la iglesia de Cristo, toda esta elección, todo este proceso de elección es precisamente para mostrar para manifestar, para dar, dice, a los siglos venideros, venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Por su bondad, para nosotros, ¿en qué cosa? En Cristo Jesús. El punto es esto, es la obra de la gracia de Dios. Ese es el punto, que esta gracia es la, es la manera en que obra en nosotros, en lugar de que sea una gracia en la cual coopera con nosotros. Es simplemente la gracia de Dios. ¿Por qué? Y ese es el pasaje que ustedes conocen probablemente, que es más conocido o que están familiarizados con él, dice, porque por gracia. Y otra vez, por favor, escúchenme. Cuando leemos esos pasajes, acuérdense que tiene esa función dual. Está corrigiendo y está animando, que es el punto. Vean tantito, eso es importante. Cuando Pablo dice, porque por gracia habéis sido salvos, esto implica que la iglesia, por alguna razón, y bueno, digo alguna razón, pero es la confusión que se había infiltrado doctrina y esa infiltración típicamente sucede gradualmente. Es una infiltración que sucede en la cual, otra vez, es un, muchas veces un proceso, muchas veces instantánea, pero ¿qué es el punto? El punto es que la iglesia había olvidado y al olvidarse de cómo es que fueron salvos por gracia, implica que estaban poniendo el crédito en qué cosa? En ellos. 
que, que, que otra vez, que estaban pensando de una manera moralista, basado en la conducta de ellos en lugar de en la conducta de Cristo. Cuando hablamos del bautismo de Cristo, es la conducta de Cristo. Cuando hablamos acerca de la obediencia de Cristo, es, sí, somos, esa es la gracia. La gracia es que la conducta de Cristo en perfección, satisfizo, se dice. Sí, se dice. Ok, espero que lo estoy diciendo bien. Trajo esa satisfacción que el Padre demandaba, que es su ley. Cristo la cumple. ¿Ven lo que decir? Cristo la cumple. ¿Sí? En perfección y al cumplirla, por favor, no pierdan esto, al cumplirla, su perfecta, esa es su obediencia activa, al cumplir la ley, al cumplir y ser obediente en perfección, es lo que lo califica para ser nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque esa obediencia completa garantiza que Él sale de la tumba el domingo. Y al salir de la tumba el domingo, esa es la salvación, es que Él transfiere precisamente porque es victorioso sobre la ley, es victorioso sobre la muerte, sobre Satanás, nos transfiere todo eso a nosotros. Entonces, ahorita, dice Pablo en Romanos 8.1, dice, porque no hay condenación para los que, ¿qué cosa?, estamos o sea es la posición entonces menciono esto porque la iglesia se le estaba olvidando en hebreos la iglesia lo está olvidando hace dos, y dos mil años después dónde estamos hoy en día a la iglesia se le está olvidando entonces el punto es de que nuestra predicación trágicamente hoy en día es moralista Hoy se trata de mi conducta, de qué hacer con tu depresión, con tu situación, con tus temores, con tus logros y tus triunfos. Yo no creo que la Biblia se opone a nada acerca de eso. Pero ustedes saben que la conducta de nosotros tiene que emanar de la esencia de nosotros. Y Pablo recuerda en Romanos que estamos en Cristo y al estar en Cristo, vean esto, no hay qué cosa condenación y no hay condenación porque ya Cristo fue condenado. Pablo simplemente dice porque por gracia habéis sido salvos y esto implica que es por medio de qué cosa. Somos salvos por la gracia, pero la fe es el vehículo para tener acceso a esa gracia. Tenemos que creer, sí, que esto es lo que nos salva. De tal manera que dice, ¿y esto qué es el esto? El esto es la fe. Esto, la fe, no es de quién. Entonces, la habilidad de creer, adivinen de dónde emana. A ver, alguien en el chat. La habilidad de creer, ¿de dónde emana la...? ¿De dónde emana? Aquí es donde entra la cuestión de que si es solamente el Dios es el que obra en la salvación o si es Dios y mi habilidad de creer. Esa es la pregunta que quiero que pensemos y hay diferentes maneras de interpretar esto, ¿verdad? Entonces, yo no estoy en contra de que estemos en desacuerdo en ese tipo de, de cuestiones, es simplemente saber por qué creemos lo que creemos. Pero aparentemente esto, que es la fe, ¿sí? No es de vosotros, sino que es, ¿qué cosa? Es el regalo de Dios. Y este regalo de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Ahora, una vez más, la iglesia ya se estaba gloriando. La iglesia por eso estaba dividida en Éfeso. Había división, por eso Éfeso habla acerca de la unidad, ¿verdad? Habla acerca de la relación de esposo con esposa, de amarse, de someterse unos a otros, la, la relación de un ciudadano con un gobierno, porque estaba dividida. En fin, eso es porque ya había esta cuestión de vanagloria, esta cuestión de soberbia. Termina diciendo, y ese es el propósito de todo esto, esa es la razón por la cual sucede esta experiencia transformadora, uh, trascendental, eterna. Porque somos hechura suya. Independientemente de cómo nos sintamos, independientemente de qué hicimos o qué lleguemos a hacer, dice somos hechura suya. ¿Qué implica ello? Eso es lo que implica, que fuimos creados. Y cuando habla de, de creación, no solamente está implicando desde la perspectiva donde somos criaturas de Dios, pero está hablando de una, de una nueva creación. Algo ha pasado en nosotros que no somos los mismos. Somos creados en la persona de Cristo. 
Y eso implica que fuimos creados, no solamente para evitar el infierno, fuimos creados para hacer. Ahora sí, ¿verdad? La esencia cambió, lo cual produce conducta diferente. Entonces, aquí está un punto importantísimo, la salvación. Si, si no hay buenas obras, potencialmente no hay raíz o no hay transformación en la persona. Y esto de buenas obras es obvio que no es la mejor versión de nosotros. Las buenas obras que está describiendo, en este caso Efesios, son las obras redactadas, presentadas, introducidas a través de la persona de Cristo porque Él es quien las cumple y son las que nos ha transferido. Entonces dice aquí, es para buenas obras, las cuales trágicamente no las estaba llevando a cabo la iglesia de Éfeso, dice, las cuales Dios, no ustedes. Entonces, en, en otras palabras, aunque Dios no se opone a que nos acerquemos a Él por la necesidad que tenemos, porque casi nos divorciábamos, porque perdimos el trabajo, o sea, porque las obras están difíciles y, y tengo una lucha interna, nada de eso Dios se opone a que sea un, un incentivo para que nos acercamos a Él. Pero al final, vean esto, estas obras, que no son las de nosotros, son las obras de quién? De Cristo, ¿sí? Estas son las obras de Cristo, porque eso es lo que vino a cumplir Él. Estas obras fueron, ¿qué cosa? Prepara sí, esto es lo que es predestinación. Esto es lo que es la doctrina de elección. De que esta cuestión de elección y predestinación está basado en lo que Cristo, en lo que el Padre, Hijo y Espíritu Santo, establecieron desde antes de la fundación del mundo, prepararon de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, otra vez, estoy haciendo, yo mando este tiempo, Pastor Miranda, simplemente para poder considerar de alguna manera esta perspectiva de lo que es la salvación y lo que no es la salvación. Porque ahora, es, ahora que nos adentramos al 5 y al 6 de Hebreos, espero que de alguna manera esto nos ayude a filtrar las preguntas o los comentarios o las inquietudes que podamos tener al leer el resto de sus capítulos. Pastor, ¿habrá algún comentario o pregunta? Sí, hay tres preguntas. El hermano Jorge Muñoz, desde el sur de Chile, pregunta, si nacemos con el pecado de Adán, ¿cómo aplicamos eh, cuando su palabra nos dice que de los niños es el reino de los cielos? refiriéndose al tema, ¿verdad?, cuando usted trató recién de, de si el hombre está, eh, nace en depravación ya. O, en ino, o en inocencia. Ya, ya, definitivamente, es excelente pregunta. Y parte de ello para mí sería reconocer que el haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios, eso implica que tenemos la habilidad de decidir. Y, y, y al, al, al decidir, tenemos una capacidad cognitiva, de la percepción de las cosas. Entonces, eso implica esa etapa en la cual el ser humano empieza a ser responsable de sus acciones. Entonces, está la condición de su separación o de, su, de nacer muerto espiritualmente, pero en este caso es la cuestión de ahora, basado en la condición de depravación, empezamos a actuar y empezamos a hacer cosas depravadas. Cuando hablamos de niños, hablamos de bebés, que no tienen la habilidad de tomar, eh, o hablamos, no solamente niños, pensemos en términos de, de una persona que nace con retraso mental severo, el síndrome de Down y, y todo ese tipo de complicaciones, donde no tienen esa capacidad. Entonces, yo ahí es donde, yo, yo regreso a lo que hemos dicho anteriormente. El día del juicio, todos sin excepción, adultos, niños, ancianos y todos, seremos juzgados basado en lo que sabemos, en lo que entendimos. 
es ahí donde ponemos la urgencia y la importancia de la predicación del Evangelio y de una predicación basada en el texto, no en la conducta del ser humano. ¿Por qué? Porque, una vez más, como el caso que acabamos de leer, hay confusión en lo que la gente entiende o ve, y muchos de ellos por la exposición de la palabra, que hoy en día hay mucha confusión en ella. Entonces, en este caso, a una, a un, a una persona, a un bebé, a un niño, que no ha llegado a esa, a esa capacidad de tomar decisiones entre el bien y el mal, definitivamente su juicio va a ser basado en ello. Entonces, aquí es donde entramos, y, y no, sé, no sé si esto lo voy a poder traducir correctamente, pero es la cuestión de ser salvo y estar a salvo. No sé si eso se ha explicado bien, pero ser salvo es lo que acabo de explicar, la decisión del hombre de esperar a Cristo y todo eso, o sea, el, el mensaje completo de salvación que lo comprendemos y que el hombre eventualmente o lo acepta o lo rechaza. Pero hablar de un niño... No es tanto que es salvo en ese aspecto, pero está a salvo. Y está a salvo precisamente porque, en este caso, es responsable de lo que entiende. Y él todavía no ha entrado, en este caso, a esa etapa donde toma decisiones que van en contra del carácter de Dios. Porque su, su, su capacidad no, no, no ha llegado a ese punto. Espero que eso ayude en la respuesta. ¿Otro comentario, pastor, o pregunta? La hermana María Domínguez pregunta, de acuerdo a, lo, a las declaraciones que dio, eh, dice, ¿la obediencia pasiva es la mía? Entre paréntesis, cuando yo recibo la salvación por gracia, ¿la obediencia activa eh, es la de Cristo? Como pregunta, entre paréntesis, Él cumplió toda la ley y me transfiere su justicia y toma mi pecado. Ya, yo, yo, yo diría que la, 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 la obediencia pasiva es Cristo tomando nuestro pecado. Es Cristo voluntariamente posicionándose y no tanto que Él se convirtió en un pecador, pero Él se hizo responsable de nuestra culpabilidad, de nuestras transgresiones. Entonces, Cristo se somete, Cristo voluntariamente absorbe eh, la ira de Dios. Esa es la obediencia pasiva, es de Cristo, no de nosotros, de Él. Porque acuérdense... La, ob la obediencia a nosotros no es la evidencia que somos salvos, es el producto de ser salvos. Y he usado esta analogía anteriormente porque cuando hablo de evidencia, el inglés en mí es la evidencia que tengo 30 años de vivir en Estados Unidos. Pero el español es el resultado de lo que soy porque es mi idioma natal. Entonces el español no es opción, es, es lo que hablo, es lo que soy. El inglés es opcional. Entonces, la obediencia en el cristiano no es opcional, es algo que fluye. Entonces, por eso decía hace rato que en la cuestión, si la persona no está llevando a cabo las buenas obras, que de antemano fueron, en otras palabras, si la persona habitualmente vive, actúa, piensa, siente en contra de la palabra de Dios, hay una posibilidad muy grande que esa persona no se no salva. Porque es obvio que todos fallamos en esto, todos en excepción. La diferencia es que tenemos... ¿Qué cosa? La diferencia es que el cristiano constante, y aquí es donde entra el, la, la cuestión de iglesia, la vida cristiana es una vida debajo de la autoridad apostólica, apostólica que dice la Biblia, autoridad apostólica a través de la iglesia local. No, no estamos conscientes de ello. Una vez más, la vida cristiana es simplemente la vida de un ser humano debajo de, no como evidencia, pero como qué cosa? 
como resultado o como producto. Entonces, es posicionarme debajo de la autoridad apostólica, en este caso lo que está diciendo Pablo, o la carta de Hebreos, o cualquier debajo, a través de la, entonces, de la iglesia local. Entonces, me posiciono debajo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como todos batallamos con esto, y ese es el estira y afloja de todos, adivinen qué, la manera en que lidiamos con esto es a través de ser instruidos, de ser sometidos, de continuar y de posicionarnos debajo de nuestros líderes, los hijos debajo de sus padres. ¿Recuerdan? O sea, cuando hablamos acerca de eso en Efesios capítulo 5, donde empieza Pablo a delinear toda esa sujeción y que dice, hijos, uh, obedecer al Señor a vuestros padres. ¿Recuerdan todo eso? Es lo que estamos hablando para poder llevar a cabo y, y, y que emane de nosotros, como en mi caso el español. El español es lo que emana de mí. Cualquier persona que me escuche hablar inglés se va a dar cuenta que no es mi primer idioma, por el acento, por, porque mi vocabulario nunca va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el inglés es algo que he añadido, es, es la evidencia de que estoy en un país donde he aprendido el idioma, no lo domino como quisiera y nunca voy a hablarlo como el español. Ese es mi punto, porque el español es simplemente lo que fluye de mí. Entonces, piensen en cuestión de obediencia como algo que fluye de nosotros del cristiano o por lo menos debe de entonces regresando a la pregunta la obediencia pasiva es la de Cristo no de nosotros la obediencia de nosotros es simplemente vamos a decir que es la combinación de esas dos obediencias en el sentido de que la obediencia de Cristo al final de ello es transferida y una vez más la obediencia de Cristo hermanos es la palabra de Dios entonces somos salvos para obedecer este libro somos salvos, pero otra vez, esta es una conversación, Pastor Miranda, que requiere tal vez un, un, una sesión completa de eso, nada más, porque cuando digo que esta es la obediencia, cuando digo que somos llamados a, a obedecer, es obvio que estamos hablando de un libro divino, inspirado, un libro en el cual el autor es el Espíritu Santo, pero, 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 en, el, en, en los designios de Dios, en la providencia de Dios, en los planes establecidos de antemano, Él escogió usar autores humanos, que eso implica que a la misma vez de ser divino tiene un componente humano y ese componente humano está limitado a la perspectiva, cultura, idiosincrasia, idioma de los autores humanos. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando hablamos de obediencia a este libro es donde entramos en la distinción de lo que es prescriptivo, de lo que es descriptivo, de las cosas que son que son mandatos divinos y se aplican el resto de la humanidad, el resto de nuestras vidas, o mandatos que fueron condicionados a aquel tiempo. ¿Cómo vamos a ver eso? Qué bueno que me preguntan. Lo vamos a ver a través de una buena hermenéutica, a través de un buen proceso de cómo estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque ahorita que leamos Hebreos, nos vamos a dar cuenta que hay cosas en Hebreos que tenemos que lidiar con esa estira y afloja donde tienes que considerar a quién le está hablando, quiénes son los destinatarios, cuál es la condición en la que está hablando para poder tener una interpretación correcta de ello, a diferencia de nada más asumir que vamos a entenderlo así nada más como esto. Entre paréntesis, rápidamente, pastor, entre paréntesis, las doctrinas más importantes de la Biblia, trascendentales y fundamentales, están en el contexto de... Uh, y, y digo la palabra superficial, pero no, no, no de que no tengan valor, pero están visibles. Hay componentes que tienen un poquito de ambigüedad dentro de la Biblia, pero no, en, en palabras, hay cosas en las cuales podemos tal vez no estar de acuerdo, verlo de diferente manera, pero no creo que son las doctrinas más importantes, las más importantes, las cruciales, como esto que estamos hablando ahorita, yo no creo que esto lo podemos negociar. Yo no creo. Trágicamente la iglesia lo negoció hace dos mil años, y trágicamente lo estamos haciendo ahorita. Por eso tenemos que regresar a la autoridad apostólica a través de la iglesia local. Ok, una pregunta más, Pastor. ¿Tienes otro comentario? 
Sí, la hermana Isabel Huerta tiene un comentario y dice no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo a sí mismo competentes del nuevo, el nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu. Amén. Exactamente. No, no, no. Definitivamente. Estás en lo correcto, Isabel, porque, otra vez, esa habilidad, la cuestión de ser competentes, está basado en, otra vez, en la obra exclusiva de Cristo que ha sido transferida a nosotros. Entonces, si, si podemos pensar de esa manera, parte de la urgencia que está poniendo, en este caso, Pablo en Efesios, y lo encontramos en Cristo cuando habla con Juan en Mateo, en su bautismo, y ahorita en Hebreos, esta cuestión de la salvación o de ser competentes, yo traduciría o usaría la palabra competentes, que es una palabra excelente que está usando ahí Isabel, como sinónimo de mayordomía. Entonces, un mayordomo es una persona que es competente. ¿Por qué? Porque eh, observen el lenguaje que hemos descrito. Observen cómo Cristo, al encontrarse con Juan el Bautista, y Juan le dice, ¿cómo? O sea, ¿tú me estás pidiendo a mí que yo? Cristo está diciendo, hey, yo vengo a ti porque soy mayordomo de lo que el Padre me ha depositado, que en este caso es su labor como el Cordero Santo de Dios, como el Mesías y el hecho de que él tiene no solamente que morir, pero tiene que vivir por nosotros. Entonces, pensemos en términos de que somos coherederos con Cristo y en este caso si somos llamados para hacer buenas obras, esto que está aquí al final del versículo es precisamente la mayordomía, que entre paréntesis, esta mayordomía o esta habilidad de ser competente o no competente, vamos a dar cuenta de ello al final de la jornada. No sé si recordamos eso. ¿Sí? Entonces, aquí es donde esto pone peso y responsabilidad en nosotros. Ok, Pastor, uh, me voy a mover a lo que sí.